0: 欢迎来到播客查经班。好 啊， 我们今天要来讲《创世纪》的四十七 章， 这个已经到雅各要逃到哪里去这个单元的尾声 了， 也可以说是《创世纪》的。尾声，那四十七章到五十章呢，记录了两个人的死亡，这可以说是这个段落里面最重要的两个人。其实，呃，我们会以为说从三十七章开始就是雅呃约瑟的出场，我们就一直把焦点放在约瑟身上，但其实约瑟是对照雅各的。呃，雅各呢是一个很靠他自己的，但是约瑟是一个近钱的儿子，因着这个近钱的儿子拯救了那时代的人，当然还有雅各这一家，也使得神在这个对亚伯拉罕的应许得以延续下去。那雅各的祝福是什么呢？神给雅各最重要的祝福是要让我们看见，见证雅各这一个人要来扩展啊，整个。家庭成为一个国度，他生了十二个儿子嘛？这十二个儿子在埃及得以保存，就是结结实实的都是以色列人。而这两个人的死，吼，讲到底带给了他们住在埃及的后代一个非常重要的呃影响啦，就是他们知道埃及不是他们该继续住下来的地方，有一个地方就是。他们的老祖宗雅各啊、呃、的坟墓该回去的地方在迦南啊，不是埃及。那另外一个当然是这个约瑟的棺材留在埃及，要让他们想，这个棺材啊也不能一直放在埃及，也是得搬回去迦南。好，这个47章到50章一个大概的，呃，要让我们看见。的一个救赎历史的方向是这样子的。好，那我们现在来看这个47章。雅各刚来到埃及的时候啊，其实这个呃记录的时间就经文给我们的节奏就越来越快，有一些东西他就省略，他就不讲了。但是最重要的，我们看到雅各他来到埃及，约瑟。帮他处理许多的事情，然后带这个埃及的王来见雅各。那我们说，哈，雅各的一生当中，什么事情是他最高峰的时候、最辉煌的时候？呃，就是这个四十七章啊。当他无能为力的时候，他竟然可以来见到埃及王，还有、啊、见到埃及王，他不是用一个平民老百姓的身份。照理说，以埃及王的角色来看，雅各是什么人呢？他就是一个很遥远国度来的啊，他是一个从大河那边，从乌尔，从加勒底那个地方来，然后一路搬迁到迦南，然后因为因着饥荒的缘故，投靠到埃及。他就是一个小老百姓啊，对他就是一个 nobody 啊。但这个 nobody 来到。埃及王的面前，来到法老的面前，法老做什么了？法老接受这个雅各的祝福。呃， 4 7章，我们看到第七节，约瑟引他的父亲雅各到王宫来见埃及王，雅各就给王祝福。哦，这很了不起，啊，一个埃及王受到一个小老百姓的祝福，那原因是什么呢？啊，当然是因为雅各的缘故啊。埃及王他看着约瑟，他把约瑟当做就是一个拯救者，全世界的拯救者。我们之前有讲过，埃及王给约瑟换了一个名字啊，那个名字就有这个意思。所以埃及王看约瑟就如同一个上帝的呃同在，在他身上，也可以把他当成就是耶和华神的代表啊，这个是。约瑟在当时，他一个非常重要的角色，如神一般的存在啊！如果我们用现在的话来讲，所以这个埃及王啊，他如此的敬重约瑟，对他的父亲当然也是啦。所以埃及王接受了雅各的祝福，那中间有一段谈话，谈话之后，埃及王再次接受雅各的祝福，呃，由此可见。这个埃及王对雅各跟约瑟的敬重是非比寻常的。好，接下来我们看下去啊。埃及的王就问雅各说：“你年纪有多大？”那雅各就很自然的回答说：“哦，我寄居的时间已经有一百三十年，就是一百三十岁啦。啊，这个讲完了，他后面又接了一句话，他说：“哦，我这个岁月又短又苦，远不如我祖先的。”雅各到底在讲什么？我们会从这句话里面开始闻到，好像雅各的内心没有很快乐，他没有很满足，反倒是有一些苦读啊，心中跟他的这些祖宗啊，可能是以撒，或者是呃亚伯拉罕啊，有一些比较，所以他不觉得他是一个很快乐的人，所以雅各说他的日子又短又苦。很不满意啊！他觉得他不够蒙福啊！啊，这种觉得自己不不够蒙福的原因是从哪里来的呢？从比较来的。他也许想到了他的爸爸以撒，以撒的一生哦，总的来讲算平顺，他没有像雅各一样到处奔走、到处逃命，然后很命苦，又被人家骗这样子。要娶老婆也是爸爸吩咐。家里的仆人把老婆带回来，不用自己千里迢迢的跑到那个舅舅家里面去娶老婆。哎、欸，可是他这么一想的时候，他也忽略了，哎、欸，他有两个老婆、欸，哎，他老婆比他老爸还多，儿子生的比他爸爸还多。当然，这边有一些开玩笑的成分啊，但是雅各总是忽略他所拥有的。然后看到别人比他多的，他的心理一定会不健康，然后就会有苦读啊啊！啊人都是这样子啊。如果万一他想到他的爷爷亚伯拉罕呢？亚伯拉罕一生活了一百七十五岁，在迦南那个地方，人家看他是一个英雄人物，还有是一个很杰出的跟随上帝的人。从比较上面来讲。也许雅各他已经活到130岁了，他觉得他的生命差不多要到尽头了。他可能满身都是病啊，然后又呃跛脚，所以他自然而然会觉得他的命不会比他的爷爷还要来得长。他的爷爷亚伯拉罕活了175岁，他在这个事情上面就觉得他的生命好像很短，很不蒙福。其实这个在我们传统的观念里面。也都是会觉 得， 人活得越久就越蒙 福， 活得越久就能够越多的享受地上的祝福。这个是我很有感而发的 啦， 因为我的爸爸过世的时候 啊， 呃， 我的奶奶讲一句 话， 她 说：“ 哦， 哎 呀， 哎 呀， 你爸爸那么早 死， 都没有享受到什么 福。” 其实讲这个话背后所隐藏的概念就是。人活得越久，越有福气，而且活得越久，越能够享受到一些呃财务上面的儿女之间的福气。可是这个观念在今天渐渐的在改变就是我们的医疗哎，现在越来越发达，人的寿命也在近代当中呃有所提升，但是我们也发现。虽然寿命因着医疗被延长了，可是品质不一定好。有些人老了，身体的许多机能啊、器官啊跟着衰退，他真正能够享受到这些福分吗？哦，不一定。连牙齿都离开他去了，连吃东西都不能够再享受到食物的美味，更何况身体的体力一天不如一天。所以今天的人啊，也不觉得说活得越久，好像就越有福气啦。活得精彩，活得有品质，是比活得久还来得重要的。以前有一台汽车的广告哈，它的这个 slogan 就说“活得精彩”哎呀。哎，要怎样活得精彩呢？他就是在告诉消费者说，你如果买了这这一台车子哈，你的生活就因此而精彩。所以你要活得精彩吗？买这台车啊！世界上面总是在告诉我们，你需要拥有更多，在物质上面，呃，享受上面，那个才叫做福气。你如果没有这些东西啊，你会过一个很平淡无味，甚至是,是一个困苦的人生，不会精彩的。以至于人啊，就会很盲目的去追逐这些东西。啊，迷失在这些东西里面。其实我们很希望听众啊，或者是呃人啊，可以早早觉悟这件事情，就是外在的东西并不能够实际让你的心灵感觉到充实，以及是精彩。我们教会的这个有一个弟兄，他就做见证说，哦，他以前就会想要买车子，哇，一直想，一直想。好不容易等到他真的有能力买了那台车子，他快乐多久呢？哎、欸，不到几个礼拜，那种快乐的感觉，因为买这个梦寐以求的东西，买到的这个感觉，很快就消失了。他就不觉得这个这台车子到底可以给他的生命、为他的生活带来什么样的精彩啊，或者是那种新鲜感啊，很快就没有了。那我以前也。听过有人，呃，一个教会的姐妹，她是专门做装潢的啊，做高级的那种装潢，她的客户都是高级的客户。那高级的客户，他们嗯，就是住豪宅的意思啦。那前一段时间，这个疫情很严重啊，然后这个住户的太太就有点抱怨了，她就说、哦：“哈，哎呀，现在这个疫情哦，这么样的严重。”原本呢，啊，我们家里是想要换房子的，啊，我的先生跟我计划呢，我们要换一换一间房子。我们现在住的房子是两千万的，我们原本计划是要住换成四千万的，在今年。可是因为疫情来的缘故，这个计划有可能受到呃阻碍。哎呀，我要说什么呢？我敢保证。这位太太当初要住这个两千万的房子，要搬进去之前，这肯定是她梦寐以求的房屋。哎、欸，对于一般人而言，两千万的房子很了不起嘞、欸。这个有多少人想要啊,啊，当然我自己也很想要啦。可是，人内心的那种想要啊，想要得到满足是没有办法。满足 了， 即便他住进去两千万的房 子， 住到一定的程 度， 就觉得我们一定要在今年换到四千万的房 子， 所以那个东西是追求不完的。可想而知 啊， 如果他今年真的换到四千万的房 子， 可能呃过一两个礼拜新鲜感没有的时 候， 他们就开始做下一个计 划， 什么时候换到上亿的房子。这是有可能的。那如果人的一生一直在追求这些东西的时候他肯定会盲目。满足感是让他觉得说：“哎、欸，够了，我已经满足了，我快乐了。”那现在我们用圣经来看雅各跟约瑟，什么构成一个人活得精彩不精彩呢？是上帝的参与。如果这个人的一生当中，吼都在靠他自己，没有上帝的参与，或者其实上帝一直在祝福他，但是他都没有看见，他盲目的看着自己所想要的东西，那不叫做精彩，他也会过得很疲惫。就像雅各的大半辈子都是如此。我们以前就讲到雅各那荒废的二十年。跑去娶老婆，用尽所有的力气，被骗了二十年。为了娶老婆，为了他舅舅的呃羊群。然后我们再看到他在雅伯渡口，上帝跟他摔跤，改了他的名字，让他瘸了腿。在整个事前上面，他应该要活出一个上帝为他征战的人生。然而，我们看到雅各，他的。属灵生命就是这样子，起起伏伏，起起伏伏。他总是没有办法定睛在神与他同在、为他征战这个事实上，他总是眼光会放在跟别人比较，眼光放在他自己想要的东西上面。他如果一看他自己身上所缺乏的，他就快乐不起来。除非啊，他把眼光定睛在神身上。当雅各在讲这句话，说他的岁月又短又苦的时候，我不知道在场的约瑟心里怎么想啊？如果约瑟是一个定金在地上，不定金在神身上的一个孩子，他也有可能比较的说：“阿爸，你讲这个哦，这个不对哦，你要比我比你还惨吧？要比惨。”我十七岁的时候，你给我做那个什么衣服，害我，害我被哥哥仇视，还叫我去什么去探班，这个不看就算了，一看结果被卖到埃及。阿爸,爸，你这个把我害成这样子。但是约瑟会这样子想吗？不会的。约瑟他的眼光永远定睛在神身上，他活在上帝的面前，神是他唯一在意的事情。所以约瑟总是能够把发生在他身上不好的事情转化为好的，对他有益处的。那如何要像约瑟一样呢？我相信，嗯，教会里面啊，有些弟兄姐妹啊，或者是儿童主日学啊，常常把约瑟啊、但以理。啊，这些标志性的人物拿出来，如果你们要学习的话，要效法他们。啊，是的，我们当然是要效法他们，但是不要忘记了，他们如何成为那一个我们所值得效法的人呢？他们在整个过程当中都需要很坚定的什么忍耐，每一个过程都是痛苦的、辛苦的。要紧紧抓着上帝的应许，相信神是美善的神，然后忍耐等候。这个不是一触即成的，这个是需要很长时间的熬练跟磨练所以，当我们看到约瑟的时候，我们确实得到了一个可以效法的对象。如果我们忍耐，好好的等候神。啊，必定能够看到神美好的旨意，并且我们的心也能够离开内心的一些苦毒啊，使我们不会因为外在的一些事情使我们消沉，甚至是活不下去。那另外一方面，我们同时也在雅各的身上看到上帝的恩典，就是在雅各的身上，即便上帝许多的施恩给他，然而。雅各他其实并没有活出那一个像约瑟一样坚韧的生命，他总是起起伏伏，有的时候高昂，有的时候下沉，啊，甚至有的时候会有抱怨。即便如此，我们看到什么呢？看到上帝的恩典仍旧托住了雅各，祝福雅各，没有因为雅各的任性，或者是雅各的这个。不成熟的地方，然后就把雅各给遗弃了。没有的，神仍就带领雅各。你看雅各所有的一生，包括他到老到死，他要埋葬的地方，上帝都托住他，祝福他，安排了所有的一切。所以，我们从雅各跟这个约瑟两个人，我们可以看到，神真的是一个有恩慈的神。他希望我们可以更好，他希望我们可以透过。神所给人的应许能够坚韧，那同时，如果人没有办法像约瑟一样的时候，呃，神仍就给人恩典。简单的来说，就是你行不出来吗？你做不出来吗？没有关系，神会拖着你，带着你往前走下去。而人有一个不可缺少的责任，就是。总是要定睛在神身上，让神参与在我们的生命当中啊！不然我们真的很有可能，即便我们行不出来的时候，我们却不能看到上帝的恩典，然后满腹的牢骚。从神给亚伯拉罕的祝福当中，有一点是，他要亚伯拉罕，当然包括了他的后裔，他们成为神的管道，要去祝福列邦列国。啊，这个是亚伯拉罕后裔非常重要的一个祝福，而且同时神也要亚伯拉罕成为神国的大使。这个大使的意思就是你自己要做好的见证啊，然、啊、后让别人能够可以佩服你作为一个神国子民这个身份，去吸引到别人啊，这是重要的。但是我们看到47章这个地方。雅各似乎也没有办法做出一个美好的见证啊！当然，他没有办法约瑟做出来了。雅各呢，他讲说：“我又苦又短。”你认为这个埃及法老他会想什么？诶，他会想说：“怎么会这样？怪怪的。”也许他本来很期待要见到雅各的，因为约瑟是一个这样子的人。那他的爸爸应该更厉害啊！虎父无犬子啊！但是没有想到。哎，那那，我觉得从这件事情，我们也需要思想，一个基督徒在他的这个嘴巴上面啊，在他生命上面啊，在他跟其他人的这些社交的场合，他是用一个什么样的呃身份呢？他有没有想到他自己是一个神国的大使呢？如果没有的话，他跟这个世界上面的人总是抱怨东抱怨西，也正显出在他的心里啊，可能真的没有好好的定金在神身上，好好让神参与在他的生命当中，所以碰到某一些事情总是会有抱怨。那我不是说基督徒不能抱怨啊，嗯，我当然每一个人都会。有抱怨的时候，只是你知不知道你的这个抱怨会引起什么样的影响啊？特别是非基督徒在他们面前，你做某些抱怨，可能会使人跌倒，使人误解基督教的信仰。我们知道教会并不完美啊，基督徒也不是完美的，不完美的人相聚在一起，难免会有些事情啊，当然。教会有时候处理事情也会有些处理的不好，但是如果你很大拉拉的在呃公众上面在，在呃社交媒体啊、脸书啊这些东西去散播这个，非信徒没有办法理解你所讲的，反倒他会有一些误解。我想这个是不好的。那比较好的状况该怎么办？如果我们心中真的有一些不好的东西，我们很想讲，找人讲。那当然是找组内的成熟的去跟他讲，就像是教会里面应该要有一个牧羊的机制，有一些成熟的基督徒可以陪伴，呃，帮助其他的弟兄姐妹，那使他们有一个管道，可以说出他们生命当中有问题的地方，有人为他们祷告。我想这是一个好的方式。好，这个雅各跟。埃及王的会面，我想应该不只是这一句话啦，可能也聊了很多。但显然摩西觉得那个不是重点，或者神就是觉得那个不是重点。这里只是要显露雅各他现在状况还是往下沉的啊。但是接下来我们看雅各他就会再上来啊。他的一生就是这样，总是能够呃就是这样起起伏伏的。好，讲完话呢，这个雅各又给王祝福，然后。就退出了。呃，四十七章第十一节，约瑟按照王的命令，把父亲和兄弟安置在埃及，把他靠近蓝塞城国中最好的土地给他们产业，啊，并且给粮食给他们所有需要的。简单的来说，就是约瑟把整个家族里一切所需要的。需要的东西都安排好了。再来是13节到26节这个段落，谈到了埃及那个地方，或者是在当时的全世界，饥荒都非常的严重，到处都缺粮。那约瑟本于一个埃及的这个、呃、宰相，他做了他应当做的责任，有许多的人。因为没有粮食，拿钱来换粮食，甚至把他们的牲畜拿来换粮食，再来拿他们的地产拿来换粮食。当然，也有一些人把他自己也卖给了埃及。约瑟在整个过程当中收购了当时埃及全地的土地，许多的人也供埃及来成为埃及的奴隶。这整个事件，如果我们用一个比较不好的眼光来看其实是错解啦。就是说，哇，这个约瑟好像发国难财啊，或者是约瑟好像趁火打劫，趁这个机会让埃及整个壮大。但是我们需要看到的是，约瑟他做这样子的事情，吼，是出于他的责任。因为他必须要为埃及负责，向法老负责。约瑟在埃及人的权下，他就必须要侍奉埃及，这个没有问题的。这个在新约当中，神也是这样命令自己的这个百姓，要尊重所有一切在位执政掌权的。保罗在提摩太前书第六章第一节也说到：“凡富恶为奴的。”啊，就是在人家权下办理事情的，应当尊重自己的主人啊，免得有人借口毁谤上帝的名和我们的教导啊。所以，呃，不只是约瑟，所有的基督徒，你不管在别人的公司工作啊，你就是要为那个公司来尽忠。第二个是约瑟做这些事情，其实没有任何的不公义，因为人家需要粮食，拿钱拿。物质拿劳力来换粮食，本来就是公平的啊，啊没有什么没有什么不公义的事情是约瑟所做的。第三个，我觉得更重要的是，全埃及的人都认识了约瑟这个人，透过约瑟知道耶和华是神。约瑟在他的一生当中经历了许多邪恶的事情，还有苦难。然而，因着约瑟，他定睛在神身上，他把神放在他的心中，使他不论发生了任何的事情，都不会使他的心还有他的行为偏离，以至于他最后被神高举，作为一人之下、万人之上的埃及宰相。整个过程当中，神没有替约瑟开后门。我的意思就是。神没有给约瑟特别的能力，让他所受的苦难少一点啊，反而加重很多不合理的事情在他的身上发生。也没有让约瑟有特别的能力可以行任何一件神机，没有，完全是借着约瑟愿意相信、愿意顺服的心，成就了他生命当中每一个阶段该做的事情。这也让我们想到，我们的主耶稣基督也是如此。当然，主耶稣基督他有行神机，可是你想，每一件神机都是为了别人的益处，甚至每一件神机他的终极的目的，是要使人看神机，知道神的国度、神的应许已经来到了。主耶稣就是那个旧约先知所预言来到的那一位弥赛亚，所以神迹的目的并不是为了耶稣自己，好像为耶稣开开个后门，好让他面对任何一个试探可以好过一点。没有，反而神加重了主耶稣许许多多的试探。当他被圣灵充满的时候，是实打实的被。带到旷野里面接受撒旦的试探，这每一件事情都让我们看见，如果主耶稣真的是神的儿子，他必定能够借着神已经说出来的话忍耐到底。主耶稣透过神所说出来的话所预言的那一些应许，然后如此照做，而不受到撒旦的诱惑。主耶稣要上十字架前的那一晚，他来到克西马尼园里面，他知道他所面对的苦难是何等的真实、残酷、痛苦。他必须要不断的祷告，甚至天使要添加力量给他。但是，我也要同时讲的是，神没有替他开后门，没有因为圣灵与他同在，所以。他觉得这件事情是一个轻松的事情，他可以游刃有余，没有反而让他看得很清楚，这是一件可怕的事情，是一件邪恶的事情。虽然是邪恶，虽然是可怕，那主耶稣如何通过十字架上面的考验呢？当有许多的人离弃他。他自己的门徒离弃他，他自己的百姓，这些犹太人、律法教师要控告他，要拿他，要杀害他，把他带到罗马人的手下，要钉他十字架。这一些事情发生在他身上，他要如何能够面对呢？如果主耶稣他所认为的福气只是在地上的，只是物质的，只是从人而来的，那他一定会消沉。甚至他会想要躲避。然而，主耶稣在克林马尼园祷告的时候，他说：“他对天父上帝说，不照我的意思，照你的意思。”他相信天父上帝的旨意是好的，为了要拯救更多人的性命，所以他愿意接受十字架上面的考验。他让神父神的计划。参与在他的生命当中，或者是说，他用他的顺服参与在天赋上帝的救赎计划当中。主耶稣他的生命，从他开始传道，一直到他上十字架，也只有三年半的时间。然而，就这三年半的时间，影响了全世界，影响了他死后两千多年，仍旧在继续的影响这个世界的文化。科学、艺术、教育、医疗、政治等等，当然最重要的就是要使人明白如何看待生命，如何看待永恒的事情，如何看待天国所以一个人活得很长啊，不一定精彩，不一定有意义、有价值。人活得短也不一定就缺乏。主耶稣三年半。影响了全世界两千多年。他透过他的顺服，参与了天赋上帝整个救赎计划。因为他知道父神的意思一定是好的，而他看到父神所成就的事情，就快乐，就满足。主耶稣他自己也说：“不要思念地上的事，乃是要思念天上的事情。”我也勉励基督徒，或者是我们的听众。更多的来思想这件事情，你的生命当中要精彩吗？要精彩是建立在这个世界上面，还是天上的世界？如果我们更多的来思想天上的世界，那我们在地上所做的每一件事情，都会有不一样的意义，而且这个意义是能够存到永恒里面去的。我们今天就先讲到这边，谢谢各位的聆听。